0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Farmaceut-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och är apotekare. Förutom att prata om kliniska läkemedelsprövningar diskuterade Annika och jag i förra avsnittet av Farmaceut-podden farmaceptens roll på apoteket och hur den har förändrats. Förr i tiden tillverkade Farmaceften läkemedel på ett apotek. Idag säljer vi eller jag expederar Farmaceften läkemedel på ett apotek. Men läkemedelsindustrin kan inte alltid täcka alla behov och vissa läkemedel måste helt enkelt tillverkas efter individens behov, så kallat extempore. Och gissa vad? Idag ska ni få lyssna till apotekaren Sabine Strand som ju arbetar just som tillverkningsfarmaceut. Välkommen till farmaceut Sabine. Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja det är klart. Det är roligt. Och du och jag, vi träffades ju när vi läste till apotekare och vi är ju idag mycket goda vänner. Även
1: om jag känner dig väl då så får du väldigt gärna berätta lite om dig själv för lyssnarna. Ja, jag heter då Sabine Strand och är legitimerad apotekare. Läste vid Göteborgs universitet. Efter examen så flyttade jag från Göteborg och hamnade i Ludvika, det fick jag på öppenvårdsapotek. Mm. Testade på lite olika apotekskedjor och roller och jobbade på både stort apotek i köpcentrum mm. och litet apotek i glesbygd.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Men efter några år så längtade jag tillbaka till Göteborg och började söka jobb för att kunna flytta tillbaka. Mm. Läste en arbetsannons där man sökte efter sommarvikarierande farmaceae efter inom extempore. Mm -hmm. <laughs> sökte jobbet fick komma på intervju och kände direkt att det här känns nytt och det känns spännande. Jag hade inte alls koll på vad det var jag hade sökt egentligen men kände på plats att det här fick jag Slutade med att jag jobbade den sommaren, sedan blev jag kvar och det här var sommaren 2016. Mm. Hur kommer det sig att du blev apotekare? Jag läste naturvetenskaplig linje på, med inriktning natur på ett gymnasium i Karlstad. Mm. Och precis som många som har valt att läsa till apotekare receptarie. Så tyckte jag att det roligaste ämnen var just kemi, biologi och matte. Mm. Så jag visste att jag ville läsa vidare inom någonting inom dessa ämnen. Mm. Så tredje året på gymnasiet så anordnades det en dag. De olika yrkesverksamma kom och föreläste om sina branscher. Och då valde jag bland annat att lyssna på en recitalie. blev fascinerad av att man kunde läsa en utbildning där man fick lära sig om hur läkemedel fungerade i kroppen. Så jag kollade upp den utbildningen. Upptäckte att man kunde välja att läsa fem år och fördjupa sig direkt och då bli apotekare. Men mina betyg, som du vet, var inte så lysande. Sökte gymnasiet så skrev jag högskoleprovet. Sökte in till apotekare med det här resultatet och på den vägen är det. Mm. Ja, bra jobbat. Ja, tack så mycket. <laughs> Tänk att det, eller jag tänker att om man berättar om sitt
0: yrke. Jag, jag har varit på min gamla gymnasieskola och berättat om hur det är att jobba som apotekare. Och tänk då att om man nu har lyckats inspirera någon att gå den här vägen. Mm, det är jätteviktigt. Ja. häftigt. Ja, det är jätteviktigt att ha sådana dagar i gymnasiet. Verkligen. Dels för professionen och dels för att det faktiskt behövs fler för efter i, i Sverige.
1: Mm, men mm. i mm. Sverige.
0: nu jobbar du då som tillverkningsfarmaceut med Extempore. Vad, vad betyder det egentligen?
1: Extempore-läkemedel är läkemedel som inte finns kommersiellt tillgängliga. Precis som du sa i din inledning är det läkemedel som är individanpassade antingen till människa mm. eller till djur. Mm. Och de förskrivs som vanligt på recept och ingår i läkemedelsförvånen om de är till människor. En skillnad är att när en kund kommer till apoteket, mm. som till exempel där du jobbar, va? så finns det inte läkemedlet färdigt i en låda Nej. att lämna ut på apoteket. Utan då gör ju apoteket en, en beställning först. Mm. Så extempelläkemedel tillverkas nästan alltid i anslutning till användandet. Mm. Och detta gör att hållbarheten kan vara mycket kort. Vissa bredningar har ju bara ett par dagars mm. hållbarhet och upp till några veckor och mm. kort allmänt. Mm. Och då säger det sig självt att det är svårt att tillverka i större skala i förväg och ställa på en lagerhylla. Men det finns undantag också. Vissa exempel på läkemedel har ju lite längre hållbarhet, kanske sex månader, mm. vissa kapslar och såna mm. saker. Och då vet man kanske i förväg att det kommer ha en viss försäljning. Så då kan man ju tillverka vissa exempel i förväg också. Så det är liksom en liten gråzon som finns också. Mm. Ja, för
0: det blir väl om efterfrågan är tillräckligt stor, då det blir det en lagerbredning.
1: Ja, ja, men så kan det vara, absolut. Det här borde jag
0: kunna för det har mina studenter pratat med mig om. Ja. <laughs> men det är lika svårt varje igång. Och det här med kort hållbarhet på extempore, det tycker jag verkligen att man har i vissa fall då fått erfara på apoteket. För att till exempel intravenösa antibiotika som en del patientgrupper behöver när de får infektioner och som de kan behandla hemma istället för att bli inlagda. Och de här antibiotika-sorterna vet jag har väldigt kort hållbarhet för att kunden brukar få först hämta på ett apotek och efter ett par antal dagar då så kommer nästa leverans. Och för oss har det varit så att man kanske har varit i anslutning till ett större apotek i en anslutning till ett mm. sjukhus till exempel och sen så bor kunden närmare oss och då får vi ett fax. Den här och den här dagen
1: så kommer det här och det här.
0: Ah, vad ska vi göra då liksom? Mm.
1: Och det kan ju vara flera doser per dag också, då blir det ju att... Ja, det är mycket att hålla reda på, både för, för patienten och liksom, exempel tillverkningen och apoteket ja. och såna saker. mycket planering och mycket
0: logistik som kanske inte mm. ens patienten förstår att det är så många inblandade. Att någon mm. beställer åt dig, någon levererar, för det kommer ofta med bud. Mm. Eh, vi hanterar
1: det och expedierade. det. Mm. Ja, det är ganska häftigt. Mm. Men det som är bra i det här fallet också det är att patienten i det här exemplet ofta kan vara hemma. Ja, precis. Och det sparar väl pengar också, tänker jag. Förutom att det ger livskvalitet, vilket, som är, mm. vilket är det viktigaste i det här sammanhanget. Mm. Och då minskar ju risk för infektioner för patienten alltså ytterligare. Ja, just det. Om den skulle ligga på sjukhus ja, till exempel. just det. Mm.
0: <håll> Nej, men vad, vad intressant. Men... Eh, vi har väl varit inne lite grann på det, men varför
1: behövs exempel då? Ja, vi har ju nämnt det här med kort hållbarhet som mm. ett exempel. Och en annan kan vara att läkemedlet som en viss patientgrupp är i behov av är liksom avregistrerat. Så mm. att det har funnits i Sverige. Men att de här, den här patientgruppen har fortfarande ett behov. Och då mm. kan man kolla finns det Så att man kan tillverka exempel det mm. Så det är också en anledning. Så det är vissa patienter som har eh, olika intoleranser och allergier. Mm. Laktos är ett sådant exempel och det ingår i många tabletter mm. och ibland mm. går det inte att komma runt. Och då kanske det går att tillverka kapslar, till exempel innehållande önskad substansexempel. Men med något annat utfyllnadsmedel. En annan vanlig anledning till exempel är att många läkemedel som är registrerade i Sverige och finns upptagna i FAS. Mm. Alltså endast är riktade till vuxna från 18 år. Men det kan ju fortfarande finnas barn som är i behov av läkemedlet. Mm. Men att det då saknas rätt styrka eller kanske rätt beredningsform. Mm. En tablett kan ju inte alltid delas eller krossas. Så en mindre del av tabletten som man vill använda är osäkra. Det blir ju doseringen. Mm. Så det är ju, går ju liksom helt enkelt inte. Nej. Och i vissa fall då kan man till exempel utgå från en tablett från en viss styrka och göra om den till en annan styrka. Kanske i en flytande beredning som kan gått, eller en kapsel, om det är ett barn som kan svälja. Ja, så det är några exempel på varför extempore kan, kan behövas då. Mm. är dock alltid första förstahandsval. I första hand bör förskrivaren som kan vara läkare, mm. tandläkare, även veterinär. Mm. Som jag nämnde, mm. även julläkemedel. Mm. Kolla av om det är ett läkemedel som patienten behöver en som finns registrerat i Sverige. Då väljer förskrivaren det i första hand då, mm. alltid. Mm. I andra hand kollar förskrivaren om det finns ett läkemedel på licens mm. i Europa. Och då tar man det då. Så det är tredje hand som extempore kan bli ett ett alternativ först då. Mm.
0: Mm. Med min erfarenhet så tycker jag ändå att extempor är ganska vanligt faktiskt. Och tänkt och ändå att det är så många steg innan det blir extempore. Mm. Så
1: det finns ju verkligen ett behov. Ja, en till två av alla förskrivna mm. läkemedel är icke-registrerade.
0: Mm.
1: Mm. Så det är ändå en andel som syns i statistiken. Mm. Mm. Ja, häftigt. Mm. Det bidrar du till. Ja. <laughs> en
0: liten, liten del. En liten del, ja. Jag tillverkar ingenting. Jag späder antibiotika. Ja,
1: det du. Det. det behövs ju också gjort
0: Hur är det nu? Kan alla frammars efter jobba med
1: extempor eller behöver man några erfarkeskaper? Som apotekare då, då får man beredningskompetensen med sig från grundutbildningen. Mm. Så man behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att jobba med tillverkning. Däremot så är det kanske fördel att hela illa galeniken under utbildningen. Ja, ja. Mm. Men som resultat däremot så behöver man läsa till en kurs som är på fem som högskolepoäng eh, som heter exempel tillverkning av läkemedel mm. antingen vid Uppsala universitet eller på distans på Umeå universitet. Ja, eller man kan ju läsa den som apotekare också såklart om man är intresserad. Det är bra förkunskaper men som sagt, det är inget krav då. Men blir det, får ni räkna mycket på jobbet? Ja, en del räkningar ju. Men det är mycket på densiteter och procent och såna här saker som ändå är med i grundutbildningen måste jag säga. Mm. Men tycker du det är svårt att räkna? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker
0: att det är roligt. Ja, just det. Ja, ja det är bra. Då är du på <laughs> rätt ställe vet du
1: eller Har du någon uppfattning om vad man lär sig under den här extemporekursen? Man får ju lära sig arbetsmetoder, alltså jobba stridigt och icke stridigt mm. mm. Och sen får man ju öva på en del beredningar som är, som är på riktigt. Mm. Det är ju ingenting som skickas till patient naturligtvis. <laughs> men man får liksom öva på, på, riktiga, på riktiga saker. Mm. Så att eh, personen som valt att läsa den här kursen är ju väl förberedda, verkligen. Mm. När de kommer och vill jobba med exempel på det. Det har jag sett flera exempel på. Mm. Jag är dock inte en av dem själv. Nej. Jag fick lära
0: mig allt från början. Ja, fast vad hade vi hade vi lite kapseltillverkning. Och vi blandade väl någon lösning, oral lösning med... Någon gel tror jag att en gel. Ja, ja en kräm gjorde vi. Mm. Den har jag kanske kvar. Den tror jag har gått upp i hållbarhet faktiskt. Ja, det, jo, det betyder det inte. Men ja... ja. Det var ju lite häftigt så här att ha sin egen tub och sin egen etikett på den mm. tiden. Mm. Så jag var en hårdare så att jag har inte det. Mm. den Nej, aldrig en hårdare. Du nämner ju sterilt och icke-sterilt. Vad, vad betyder det eller vad innebär det?
1: Ja, lite konstiga begrepp det här med sterilt och icke-sterilt. Men i steril miljö mm. så tillverkas läkemedel som ska till exempel injiceras direkt in i blodbanan. Ja, det är klart. Och det kan, exempel på det här kan vara smärtkassetter eller antibiotika sprutor, och även ögondroppar tillverkas alltid sterilt. Och då är det högre krav på renhet kan man säga jämfört med mycket sterila beredningar. Mm. Och då jobbar man ofta även i, liksom i laffbänkar, i vissa mm. sorts bänkar som, som det är liksom en huva på. Mm. Som man alltså sticker in händerna i och liksom mm. jobbar i en högklassad miljö liksom, mm. så, där det inte ska vara liksom, någon tillväxt eller någonting sånt. Men om man jämför dem med icke cerila beredningar så är det exempel salver och krämor så. då har man ju på huden och då har man en hudbarriär som, som ett skydd emellan. Och även orala beredningar som kapslar till mm. exempel eller lösningar. Då har man ju magsäcken där magsyra finns. Mm. Så även om kraven är höga, även icke-strid så är det annorlunda än för sterila bränningar Så man har valt att dela upp det. Man kan ju tillverka all strid men det är liksom onödigt jobb.
0: Mm. När jag pratade med Annika i förra avsnittet så... Tycker ju hon att en tillverkande, farmaceut eller alltså en apotekare som du då, är mer av en sann apotekare för att jag säljer läkemedel
1: att du tillverkar.
0: Hur tänker du kring det?
1: Ja, om man likställer sann apotekare med vad en apotekarens, liksom apotekars har varit historiskt sett så det är kanske mer en kombination av, av våra arbetsgivare kan jag tänka mig. Och att jobba på öppenvårdsapotek med både kunder och tillverkning som det var förut. Nu sker det ett exempel tillverkning av läkemedel endast på ett fåtal ställen i Sverige. Och alla landsting har beredningsenheter och mm. sjukhus och sådär. Men det är inte alltid ut så. Och om man backar till mitten av förra sekelskiftet så var en stor del av apotekarens uppgift just att tillverka. Mm. Och om man blickar ut i Europa så är det ju fortfarande så på vissa ställen. Mm. Jag har en kompis till exempel som skulle hämta ut en salva mot Xen på ett apotek i Österrike för mm. en par sedan. Mm. Och då fick hon komma tillbaka efter en timme när apoteken hade blandat färdigt. Ja. Och som du vet och också har nämnt, det enda som, som en farmaceut gör på apoteket nu mm. i Sverige det är ju de här spädningarna av antibiotika mm. som är till barn då. Så mm. det är ju det är stor skillnad över nutid mellan länder i Europa. Absolut. Ja. Och i nutid så kan man ju som apotekare ha arbetsuppgifter som innebär att man sitter vid en, vid en dator. Som jag kan tänka mig att innan förra intervjuer ofta gör på ett helt annat sätt. Mm. Eh, som jag jobbar med farmakovilans eller kliniska prövningar mm. Och jag tänker nog att vi alla är samma apotekare. Mm. Ja, trots min före detta kollegas Annika Sorg. Ja. Ja, eh, vad tycker du själv? Alltså jag kan väl hålla med henne till
0: viss del. Alltså den klassiska historiska synen. Om man ska ha den så är ju du en sann apotekare. Och det är mer ett hantverk. Men samtidigt som tiden förändras så förändras ju yrket också. Kunden har ett helt annat behov av information och en helt annan... De hittar information själva och vi måste kunna möta deras frågor. Mm. Svara på deras frågor. Och kanske även guida dem i den här djungeln av information som finns. Mm. Så att Ja, alltså jag tänker att jag är en apotekare på ett annat sätt som har en informerande roll. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande att vi har olika arbetsplatser jag är ofta intresserad av vad du gör- på ditt jobb. Eh, och när jag föreställer mig dig- så ser jag att du står som på ett eh, organkemilabb- fast ja, det är på riktigt inte mm. som när vi höll på- och experimentera, det får jag väl ändå säga- under, under utbildningen. Mm. Och jag vet att det, till i alla fall organkemilabbarna- då, då behövde man förbereda sig väldigt mycket. Vi var ju tvungen att läsa på instruktionerna innan- och sammanfatta dem och- är detta en bild som
1: du skulle kunna säga stämmer överens av hur du jobbar? Ja, det finns ju både likheter och olikheter om man jämför eh, mitt jobb inom mm. då med organkemilabbarna som mm. vi hade. Mm. Första anblicken om i alla fall kommer in i de icke-sida lokalen mm. är att det är ganska likt ett organkemilabb. Mm. Det är ju glaskolvar på hyllor och vågar och bänkar och pipetter och såna här saker. Så det är ju liksom en, en likhet och sådär. Yes. Ja. Men sen är det ju inte så att man behöver läsa instruktionerna i förväg och kunna dem. Vissa har man ju övat på i och med sin utbildning i början mm. när man började jobba med exempel. Men att läsa utan för det hundra olika instruktioner, det är ju som inte hållbart det ska Nej. inte jag fixa i Nej. alla fall. Utan de är ju standardiserade och de, de ser alltid likadana ut till en viss beredning och man har ju alltid papper framför sig som man läser och kollar av steg för steg på ett mm. sätt så. Och det är ju en del av GMP att det är så. Ja,
0: oh, GMP, ja. Ja, det här hör jag att det är något jag vill höra mer om, men vi sparar lite på det. Vad tycker du
1: är roligast och svårast med att jobba med extempore? Roligast är nog själva... Tillverkningen måste jag få säga. Det är ju ett slags hantverk mm. som du också varit inne på. Mm. Att man får arbeta med, med händerna. Mm. Sedan uppskattar jag även att ha fokus på en sak i taget och få koncentrera sig. Mm. Det låter underbart? Ja, det, det är underbart på ett sätt, ja. absolut. Eh, och det är lite som att arbeta på ett bageri på ett sätt om jag visar hur det är och, och jag bakom mm. ett bageri. Då. Eh, I alla fall icke-stil tillverkning. Det är liksom lite som att, som att baka på mm. ett sätt. Sedan finns det ju en hel del olika slags beredningar, det kommer ju då och då en helt nya saker och det är jätteroligt att få testa på någonting nytt. Mm. Såklart blir det en del saker repetitiva också men en stor del, som i stort upplever jag arbetet som, som varierat. Sedan finns det ju andra arbetsuppgifter utöver tillverkningen också. Jag jobbar vissa dagar med produktionsplanering till exempel och frisläppning av färdiga produkter. Och även handledare inom vissa delar och det gör att arbetsveckorna ändå ser lite olika ut. Jag har inte mycket datortid till exempel om jag är med andra arbetsplatser man kan ha mm. som så farmaceft. Så det är tillverkningen och variationen som jag tycker är roligast.
0: Och när du säger frisläppning, är det en slags kontrollpunkt då där man kollar innan varan går ut till kund?
1: Ja, men det, är det. det är att man, man kontrollerar tillverkningar som andra farmacefter mm. har tillverkat och att, att allting... Ser okej okay ut mm. innan man då släpper det så att det kommer ut till kund. Så att det är ett ytterligare ett steg efter att tillverkningen är färdig.
0: Mm. Typ som när man lägger in ett recept i RR och någon annan kontrollerar att det har varit rätt egentligen. Ja, mm. enkelt en De dubbelkontroll. Ja. Ja. Mm. Det känns som att det är genomgående för vårt ja, yrke.
1: Ja, det är kontroll och det är kontroll och det är kontroll. Ja.
0: Mm. Men jag antar att det, det är väl sånt man har, har lärt sig av erfarenhet att det,
1: det behövs. Mm. Ja, men det behövs det vi är människor allihopa. Ja.
0: Så det var roligt. Men, men vad är svårast då?
1: svåraste tycker jag nog ändå när jag började jobba sterilt. För det var ett helt nytt arbetssätt på mm. mig. Det var ingenting vi fick lära oss på universitetet, vad det mm. som innebär att och, och testa på. Och då ingår det ju allt ifrån hur man, ska, hur man ska klä sig och hur man ska röra sig i sterila rum. Och hur man ska arbeta helt enkelt. Eh, arbetet i laffbänkar som jag redan har nämnt. Mm. Då är det att man arbetar med händerna i bänken. Mm. Och så fort man tar ut dem mm. och gör någonting så behöver man spraya händerna med 70% i sprit innan man tar in dem igen. Mm. Och så är det hela tiden. Det gäller att få in där liksom, Spriga sprit, in händerna. <laughs> Men har du, har du liksom en sprayplaska som du får ta i då? Eller sprayas det? Jag tänker... Om ni vet att man tar sprayflaskan, sprayar ja. ena handen, ställer bort sprayflaskan och liksom in båda händerna Aha. och sen stoppar in händerna. Ja. Och så är det, om, det, om det kliar någonstans så måste man låta det vara för man får inte... Om det kliar på näsan så får man tänka att det kliar på näsan och det får göra. Det kan jag inte göra så mycket åt. Om man tappar någonting på golvet så måste jag låta det vara. Mm. För att annars så så måste jag gå ut och byta handskar i slussen. Om man nyser så behöver jag gå ut i slussen och byta munskydd och och handskar. Hade munskydd också? Ja, munskydd har man på sig också. Just för att skydda produkterna. Ja, det är klart. Så att det här liksom att inte, inte ta på någonting i princip och spraya och liksom att inte göra någonting utan att tänka efter. Det är ett sätt som jag tyckte var svårt i början. Men nu sker det ju på automatik mm. så nu tycker jag inte alls att det är svårt utan nu, nu börjar jag tänka på det. Nu kan vi lyssna på musik samtidigt.
0: GMP, vad, vad är det och hur jobbar du med GMP i ditt dagliga arbete?
1: Ja, GMP är ju någonting som, som genomsyrar hela min arbetsdag egentligen. Allt från lokalerna som jag mm. jobbar i, de är ju validerade och all utrustning alltså är också kvalitetstestad validerad. Som har varit inne på så är även personalen mm. validerad och arbetsmetoderna också. Och det gör att det inte finns mycket tolkningsutrymme och det gör ju att, att det blir... Rätt, förhoppningsvis. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Vi pratade ju tidigare om att instruktionerna är standardiserade. Och det är sin tur att göra att det som tillverkas är liksom att det blir reproducerbart. Så att det jag tillverkar idag det ska ju ge samma goda resultat som om min kollega följer samma instruktion i Stockholm imorgon. Mm. Så reproducerbarheten mm. är också GMP. Sen en sista grejen jag kan nämna det är att vi jobbar även med svårbarheter och det gör ni även på mm. apoteket. Mm. När ni är inne på ett recept så blir det ju ett elektroniskt signum mm. man ser liksom vilken farmacess som varit inne mm. eller eh, apotekstekniker. Och att man skriver sitt signummanuellt på, på etiketterna och så fungerar det ju även inom extempore. Alltså mm. att man skriver sitt signum på etiketter och att man signerar av och daterar alla steg som man tillverkat i instruktionerna mm. som man har framför sig och en annan tal är att vi använder arkivbeständigt bläck. Det är också GMP. Mm. <laughs> cool. och, att man, ja. <laughs> och att man skriver datum alltid på samma sätt med helt årtal och sen månad och sen datum. Så det är alltid på samma sätt. Mm. Så det är några exempel på hur man arbetar med GMP. Exempel. Mm. Och GMP, vad står det för? Good Manufacturing Practice, kanske vi ska nämna. <laughs> ja. God tillverkningsdel på svenska. Mm. Ja. Annars så undrar jag kanske Lyssnarna, vad det ja, är. Ja, så kan det vara. Jag pratar vi om termer
0: som är naturliga för oss. <laughs> I tidigare avsnitt av Farmaceutpodden så har ju neurocidin- -katastrofen kommit på tal flera gånger. Både när vi pratade om farmakovigilans och sen även när vi pratade om kliniska prövningar. Och Kanske för att denna katastrof blev så betydande för hur vi tänker kring läkemedel. Både när det gäller biverkningsrapportering och GVP, då Good Pharmacovigilance Practice, och GCP som är Good Clinical Practice. Och finns det någon sån här historisk händelse som har påverkat utvecklingen
1: av GMP? Uh, ja, tyvärr är det ju samman precis som du nämnde, med läkemedelskatastrofer som ofta uppkommer... Uh... Att man ser att det är kvalitetsbrister mm. till exempel och att det blir förbättringar och vidareutvecklingar i riktlinjer och regelverk. Mm. Mm. Och det gäller ju även GMP. Mm. Ett exempel från nutid är den så kallade heparinskandalen som skedde 2008. Mm. Mm. Och då var det ett känt läkemedelsföretag som tillverkade heparin och köpte in råvaran från Kina. Mm. Men man fick in många biverkningsrapporteringar med patienter som fick allergiska reaktioner efter administrering. Men man hittade inget konstigt genom rutinanalyserna på läkemedlet som man gjorde en helt enligt farmacopén. Men i och med de här biverkningsrapporteringarna så bestämde man sig för att utöka analysmetoderna av mm. läkemedlet. Så man lade till en NMR också. Mm. Och då upptäckte man att råvaran var kontaminerad, att den var förfalskad helt enkelt. Oj. Ja, så blandat med peparinet så fanns en annan molekyl som var oerhört lik peparin. Mm och samma grupp, men det är bara några smågrupper som är utbytt. Så alltså skelettet ser likadant mm. ut som heparin. Men den här kontamineringen då, var giftig. Oj, herregud. Och detta har tyvärr ledat till att det var cirka 80 personer som hann dö i Nej. USA jo, innan då drogs tillbaka från till marknaden. Och saken hör att den här föroreningen som var lik heparin endast kostade en hundradel av det som riktigt heparin. Mm, nej. Så det var en mycket, mycket tragisk eh, historia, verkligen. Verkligen, ja det förstår jag. Och heparin
0: är ett läkemedel som används för att eh, tunna blod. Mm. Så det är ett viktigt läkemedel. Mm. Så av den här händelsen, mm. då lade man
1: till fler analysmetoder
0: det... Är har jag uppfattat det rätt?
1: Ja, eh, ja man lade ju till mer analys då mm. för att kunna se sådana här saker. Så fick man lära sig att saker och ting kan vara väldigt lika mm. som var i det här fallet. Mm. Men sedan blev, blev det även en strängare kontroll av hela kedjan med leverantörer. Mm. Alltså att det blev det man kallar för supply chain. Mm. Så att eh, mer kontroll helt enkelt. <här> att man ska ha koll på underleverantörer och här saker. Vet du om det blev någon påföljd för de här kinesiska företagen? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt hur det var. Jag tycker det var svårt att hitta mer information om vad som hände sen, utöver händelsen så att säga. Mm. Ja. Men jag hoppas verkligen att det blev stränga straff. Ja, det
0: får man ju hoppas. Mm.
1: Men ett annat mer aktuellt exempel egentligen, det är ju ja. serialiseringen med 2D-koder på eh, läkemedelsförpackningar som säker du har bättre kollegor e ja, på. Det. Ja, just det. Ja, Och vet du varför det har... Så det är att det är så. Alltså. Nej, nu sätter du mig på potten här. Ja. Du, får, du får utbilda mig. Det är ett resultat av att man fann förfalskade läkemedel i den legala liksom, mm. läkemedelkedjan i Europa. Ja. Och det var ju typ 2014. Någonstans. Mm. Och det var ju alla läkemedel som var i Sverige men Finland som närmast.
0: Aha, alltså.
1: Ja, Jo, okej. Jo, okay. jo mm. det har jag förstått att det är för att förhindra förfalskade läkemedel. Vet mm, du vad det men, var? Nej, jag vet inte vad det var för läkemedel. Men jag vet att det var riktiga läkemedel egentligen. Mm -hmm. Men de hade varit utanför marknaden och sålts tillbaka. Aha. Så man, de har varit liksom ur den, liksom, kedjan som är kontrollerad. aha
0: okej. Okay. Alltså typ... Eh... Typ sn i snodda
1: kanske, mm -hmm. tänker jag. Och sen så de sålts tillbaka, som så de har kommit tillbaka. Och så har man upptäckt försäkert på batchnumrar. Men de här har borta under de är tillbaka. Aha. Då anses de vara förfalskade. Jaha. Ja, och då blev det bestämt att man skulle gå vidare och spelisera det ja, var spännande. Men då tänkte då
0: vilken bra kontroll man har ändå, att man kan se så här de här batchnumren är ju mm. eh, har vi skrivit av eller har saknats
1: mm.
0: jag tror faktiskt till och med det finns någon sån här good eh, distribution practice ja. det finns det GDP Gdp. Ja. Ja. Mm. ja, nej men eh, bra input med de här 2D-koderna jag tror att det finns väldigt mycket potential i de här 2D-koderna, men det tar nog lite tid innan det är väl etablerat mm för um, ibland får man upp signaler som inte är relevanta för att till exempel tillverkaren inte har hunnit mm. ladda upp batchnumren.
1: Mm.
0: det är ju men sånt det... som är just nu
1: ja men det är ju en övergångsperiod tills mm. ja. allt ska vara. Precis. precis. men det kommer nog bli bra
0: ja det tror jag också mm. det, är ett, det är verkligen ett steg i rätt riktning mm. Mm. och jag tänker att många användare du pratar ju om barn och sådär också är mycket tacksamma för det arbete du gör så alltså att ni tillverkar individualiserade läkemedel. Men eh, du får ju kanske inte riktigt eh, någon uppskattning på samma, på samma sätt som jag får när jag möter kunder, för då kanske de tackar mig direkt, av ja, vad bra du beställde det här exemplet mm. läkemedlet. Men eh, brukar du tänka på mottagaren eller liksom, brukar du fundera på indikationen på, på läkemedlet och fundera på vem det ska till?
1: Mm, ja, indikationen tänker jag absolut på. Mm. Eh, särskilt de gånger som de inte följer fasttexterna mm. utan är off mm. Då är det ju jätteintressant att läsa mm. på vad det ska användas till för. Så. Eh, för vissa läkemedel är ju ganska ovanliga och det är ju inte säkert att man söder på dem på uppehållbortsattet heller. Exemporet tillverkas även direkt till avdelningar och mm. sådär. Sen du frågade även det här med uppskattning och sådär. Ah, ah. Ja. Jag får ju ingen direkt beröm eller ett tack som man kan få på apoteket när man har haft en kund i ett extra gott möte mm. eller när man har fixat något som är extra problematiskt mm. eller så. Men jag tycker ändå att det är tillfredsställande när jag lämnar från en produkt jag tillverkat så när jag vet att patienter kommer få hjälp den annars inte kunde ha fått kanske mm. genom att man har tillverkat exempel då. Och särskilt som du nämnde särskilt när det är barn mm. såklart och som till exempel är hjärtskäl sjuka och så så får en medicin som man kanske då har omformulerat från en vuxenmedicin som vi har nämnt. Mm. Då känns det extra bra. Och barnet kommer då förhoppningsvis må bättre av någonting som jag har tillverkat. För mm. det känns jättebra. Ja, mm. fint.
0: Ni som lyssnade på Senaps-avsnittet kring jul med apotekaren Anders Uppfelt vet att han berättade om en apotekare som använde tratt när han dispenserade läkemedel. Och om detta tisslades det och tasslades det en del på apoteket. Och allt sedan dess har jag
1: velat veta, Sabine, hur du gör. Använder du tratt? ja men använder trött faktiskt <laughs> Inte hemma i köket så. men på min arbetsplats Så händer det ja.
0: att jag använder trött ja, ja, Men tisslas det och tasslas det om detta Eller är det en godtagen
1: arbetsmetod Det är en godtagen arbetsmetod ja, Det är jättebra att hämta sig en trött Ja, vad bra det låter bra mm.
0: Men i alla fall till följd av detta Så har jag förberett Fyra stycken föremål här mm. Jag har plockat dem i mitt kök Och det här är helt styrt av mina fördomar och jag har här då en en e Sen har jag faktiskt en trätt. Och sen har jag en mortel och en ballongvisp. Och jag är väldigt nyfiken på vilket av de här föremålen som du väljer Sabine och varför. Och nu tänker jag vilket skulle du helst vilja ha med till en arbetsdag på jobbet. Så kan vi säga. Mm, okay.
1: Jag får ju säga först att jag tycker ändå att dina fördomar är ganska... Där on, om man okay. säger. Det, det är inga främmande föremål jag har framför mig här på bordet. Okay. Alla föremål här är någonting jag skulle kunna använda en mm. arbetsdag. Mm. Så jag får väl helt enkelt välja det jag helst vill arbeta med då. Ja, ah, så, så kan man ju säga faktiskt. Ja. ja... Jag får väl helt enkelt välja tratten då, eftersom det är. <laughs> Den har varit på tal förut, helt ah. enkelt. Det är mm. ingenting kanske som är det nödvändigaste av de här, men... Vi kör tratten. Vi kör tratten. Vi kör ja. Tratten.
0: Jag hade faktiskt tänkt att, eller jag själv mm. mina fördomar hade tänkt att det blir en mortel för det tänks, ja men fan att mm. vi gjorde det på labb, att vi hade mordomanskrossade grejer
1: eller någonting att mm. man använde det. Ja, mortel är viktigt också mm. så att jag ville ju helst då om jag fick välja alla mm. föremål på bordet. Mm. <laughs> så. Mm. Men tratten. ja men det
0: låter bra, det, det kommer kanske glädja Anders trots jag.
1: Ja att. men jag tänkte att det skulle göra det
0: <laughs> som sagt. Ja, ja. bra. Ja, och med detta sagt då, med trätten i handen så skulle jag vilja tacka dig Sabine för att du har tagit dig tid att vara med i Pharmacef podden och det här avsnittet. Det känns tryggt att veta att det finns farmacefter som du, som är noggranna och engagerade och som arbetar för att tillverka individanpassade läkemedel.
1: Tack så mycket, det var jätteroligt att få vara med här. Och... Umgås med dig Isabella. Ja. Som jag gör ofta ändå. Mm. Ja det gör vi. Men det här var lite uppstyrt då. Väldigt uppstyrt. Det väldigt uppstyrt. <laughs> <laughs>
0: Och tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det här avsnittet var roligt. Ni vet väl att ni kan följa Fb-borden på både Facebook och Instagram. Och gör gärna det. Och glöm inte att ni även kan lyssna på på den via Spotify. Jag är fortfarande jättenöjd över detta, så att jag fortsätter påminna om det här. Planeringen inför nästa säsong är i full fart. Vad skulle du vilja höra om? Skriv gärna till pharmacep och tipsa. Tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. trummer Fredrik Bulgorski.